0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא
1: ואני נדיב,
0: ובפרק האחרון התחלנו לצלול לעומק של המשבר הפיננסי הכי גדול של המאה הנוכחית, המשבר של 2008. תיארנו למה המערכת הפיננסית הייתה ועדיין כל כך רגישה ושבירה, והתחלנו לתאר איך בעצם מגדל הקלפים הזה מתחיל ונופל. בפרק היום אנחנו הולכים להיכנס יותר לעובי הקורה, וממש לדבר על האירועים הספציפיים שהיוו את נקודות הציון המשמעותיות של המשבר. אנחנו ננסה לבחון איך גופים רגולטוריים שונים ניסו לצאת מהמשבר ולנסות לצמצם נזקים בזמן אמת. אני חושב שכשנבין איך הגופים האלה רואים את המערכת ואיך הם מנסים לצמצם נזקים, נוכל ללמוד מזה גם דבר או שניים לגבי
1: ההתערבות הצפויה שלהם במשבר הפיננסי הבא. אני חושב שהדרך הכי טובה באמת לנתח פה, אנחנו מנסים לעשות פה משהו שהוא קצת יומרני. אנחנו מנסים לקחת משבר שארך יותר משנה, בעצם הוא התחיל ב-2007 ונגמר בתחילת 2009, ואנחנו מנסים באמת לגעת במה נקודות. הכי חשובות, מה הדברים הכי משמעותיים ש- שקרו, שהשפיעו על ההתרחשות של המשבר הזה. נראה לי, אנחנו נסתכל על הדברים משני מ- אופנים. באופן הראשון, נסתכל על הפד. אנחנו באמת הרבה פרקים מקדישים למערכת המוניטרית. הבנק המרכזי הוא זה שאחראי בה' הידיעה למערכת המוניטרית ולבריאות שלה. אז ננסה לגעת במה הפעולות שהפד עשה כדי למנוע את התגברות המשבר, את התקיימות המשבר, והאם זה עזר. וכמובן, גם נדבר על הממשלה, מה הפעולות שלה, וגם כן, האם הם עזרו. אז גיא, בואו באמת נתחיל עם הפעולה הראשונה שהפד עשה, וזה דווקא מקשר אותנו לפרק הקודם, שדיברנו על בנק בשם ברסטרנס, שנכנס, היה לו בעיה מאוד גדולה בשוק הריפו. פשוט הבטוחות שלו היו בעיקר בטוחות של אג"ח מגובי משכנתאות. גילו שהרבה מהאג"ח הזה שמגובי במשכנתאות, החזיק בתוכו משכנתאות הרבה פחות איכותיות, ובאותו זמן גם מחירים של נכסי נדלן יורדים במהירות. אמרנו ש-JP Morgan קנה את ברסטרנס, אבל איך הדבר הזה באמת קרה?
0: מי שעומד בראש הבנק של ניו יורק, הסניף של ניו יורק בעצם של הפד, באותו הזמן זה בחור בשם טימותי גייטנר. טימ... טימותי גייטנר ראה הרבה משברים פיננסיים לאורך הקריירה שלו. הוא חי תקופה ארוכה במזרח, הוא ראה את המשבר ביפן, את המשבר בתאילנד, והוא הבין כמה שמשברים פיננסיים זה דבר שיכול להתגלגל כמו כדור שלג, והוא הבין פה את הסכנה, והוא אחד האנשים שהובילו בעצם את המהלך הזה של לשדך את ברסטרנס לתוך הזרועות של ג'יי פי מורגן. כי מה שהוא רצה זה בעצם למנוע מצב שבנק קורס והמגדל כספים הזה באמת מתחיל ליפול. J.P. Morgan לא התלהבו מהרעיון של לקנות את ברסטרנס. אנחנו מדברים על תקופה שבה בנקים מבינים שהם חשופים לסכנות, והם רוצים להגן על עצמם, אבל מצד שני הבנקים גם מבינים שכשבנק אחד קורס בסיטואציה הזאת, זה מפעיל לחץ על כלל הבנקים, ומה שה-Fed עשה פה הוא בעצם נכנס למשא ומתן עסקי לכל דבר, יחד עם בעלי המניות של ברסטרנס, ויחד עם בעלי הבניות של ג'יי פי מורגן, ובעצם הוביל פה מהלך של רכישה מלאה. וג'יי פי מורגן לא הסכימו לקנות את ברסטרנס סתם ככה, הם דרשו מהפד שייקח פה חלק משמעותי מהסיכון, שיוריד חלק משמעותי מהסיכון מהשולחן. כלומר ג'יי פי מורגן אמרו, אנחנו מוכנים לקנות את ברסטרנס, אבל אתה פד, אתה לוקח על עצמך המון פה מהסיכון, אתה לוקח הרבה מהדאונסייד, עכשיו מי זה הפד? הפד זה משלם המיסים. הפד פה הוא בעצם, הוא מייצג את העם האמריקאי לצורך העניין. אם יש פה הפסדים, אז הם יורדים בעצם בסופו של דבר מקופת המדינה, מקופת הממשלה. נצטרך לשלם אותם איכשהו, או דרך מיסים או דרך אינפלציה. ורק אחרי שהפד מסכים לקחת, אני לא זוכר מהסכום, אבל סכום מאוד משמעותי, בעצם מהסיכון off the table, אז באמת בר סטרנס נרכש על ידי ג'יי פי מורגן
1: במחיר נמוך ומצחיק. אני חושב שאני אגיד פה איזה הערה קטנה, גיא. שקודם כל, ובאמת אמרתי את זה גם בפרק הקודם, הרבה פעמים מציירים את המשבר הזה כמשבר שנוצר בעקבות בנקאים חמדנים, שהחמדנות שלהם לא ידעה גבול, ונטילת הסיכונים שלהם לא ידעה גבול, ו... ולכן צריך להניש את הבנקאים האלה אחרי שהם סרחו וכשלו, וכך ניסו להציג גם את ברסטרנס. אישית, אני בכלל לא קונה את הסיפור הזה. כן, המערכת הייתה מאוד מאוד ממונפת, וככה המערכת הבנקאית עובדת. ברסטרנס שיחקו את חוקי המשחק בדיוק כמו שכולם שיחקו אותם, רק שלהם הייתה חשיפה יותר גבוהה לתחום המשכנתאות, כי זה היה הבנק שפשוט עסק הרבה במשכנתאות. ג'יי פי מורגן מאוד רצו, בעיניי, לקבל את ברסטרנס. הם מאוד רצו לנצל את המשבר הזה בשביל לבלוע בנק מתחרה, למרות שכמובן ברסטרנס... זה בנק הרבה יותר קטן, אבל כמו שאמרת, הם לא היו מוכנים לבלוע את כל הצפרדע, הם ידעו שהצפרדע הזאת, הבנק הזה, מחזיק הרבה חוב רעיל, הרבה חוב שלא יודעים כמה איכותי ומה הסיכוי שישלמו אותו, ולכן הם באים לפד ואומרים, פד יקר, אם אתם רוצים שאנחנו נקנה את ברסטרנס, uh, אנחנו מוכנים להואיל בטובנו לעשות כזה דבר ולקנות אותם ב, במחיר מצחיק, אם אתם תיקחו חלק מהנכסים, הרעילים, ותשתתפו איתנו בדבר הזה. עכשיו, גיא, כמו שאמרת, הדבר הזה לא נתפס יפה בעין הציבור, אה, משתי סיבות. לכאורה, בן אדם יכל להגיד, רגע, מה אכפת לציבור, מה הבנק המרכזי עושה? הבנק המרכזי הוא, הוא מוסד עצמאי? נכון, הוא מדפיס כסף, אז שידפיס כסף וייתן את ההלוואה ל-JP מורגן בשביל שיקנה את סטרנס. אבל כמו, ש, כמו שנגעת, אנשים מבינים שכשהבנק המרכזי... מדפיס כסף בשביל להציל בנק מסחרי כזה או אחר, בשביל לעזור לרכישה של בנק מסחרי כזה או אחר, הוא יוצר בכך אינפלציה, ובעצם גורם לכולם לשלם על זה. אני חושב שזה נוגע בנקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית, גם כן בהבנה של המשבר הזה. הציבור האמריקאי זועם, זועם, כי ככה זה נתפס אצלו, שבנקאים חמדניים הובילו את ארצות הברית למשבר פיננסי, ועכשיו הבנק המרכזי, יחד עם הממשל, מחפשים כיצד לחלץ את אותם בנקאים, והרבה מהקושי, ובאמת דיברת מקודם על טימות'י גייטנר, הרבה מהקושי שגם הוא מתאר בספר שלו, Stress test, זה כיצד אפשר לעשות פעולות שמועילות לכלכלה, תוך כדי שבעיני הציבור הרחב, הדבר הזה לא ייתפס כפגיעה באמון. והיה על זה באמת הרבה מאוד לחץ פוליטי, בטח מהצד של רפובליקאים. שאמרו, אנחנו לא רוצים שמיין סטריט, בעצם הדרך להגיד הציבור הרחב, יממן את וול סטריט, יציל את וול סטריט. והדבר הזה היה מאוד מאוד לא פופולרי. גם צריך להזכיר שכל המשבר הזה קורה בתוך מערכת בחירות די סוערת בין אובמה למיקיין. ואנחנו יודעים כיצד שפוליטיקה וכלכלה מתערבבים. הרבה פעמים, אם הצדדים השונים לא יודעים להתגבר על ה... על הרצון לצבור ניצחונות קטנים אחד על השני, אסונות גדולים יכולים לקרות, וזה משהו ששווה גם כן לשים בראש שהדבר הזה קורה תוך כדי משבר פוליטי. קצת מזכיר לי את המשבר קורונה שהיה בישראל, תוך כדי שאנחנו בשלוש מערכות בחירות אחת אחרי השנייה, זה משהו שצריך לשים לב בתוך הקונטקסט ההיסטורי. עכשיו, דיברנו על כך שהבנק המרכזי לוקח על עצמו חלק מהסיכון, מה הוא עושה ביחס לאירופה? כי המשבר הזה, ככל שהיה משבר עמוק בארצות הברית, אנחנו יודעים שהיה משבר עוד יותר עמוק, עוד יותר כואב ועוד יותר ארוך באירופה, והמערכת האירופאית, הכלכלית האירופאית והאמריקאית, מחוברות בצורה מאוד מאוד חזקה בקשרי מסחר, ומה הפד עושה כדי לעזור לבנקים ולחברות אירופאיות לא להיכשל?
0: הפד בעצם פותח קווי סוואפ לאירופה, קווי סוואפ של מט"ח, בעצם... בנקים אירופאים יכולים לקבל מהפד גישה לדולרים ולהעביר את הדולרים האלה לחברות באירופה כדי שיוכלו לעמוד בהתחייבויות הדולריות שלהם וזה בתמורה למטבע המקומי. דיברנו באמת על מערכות היורו דולר והקווים האלה הם עוזרים באמת להנגיש נזילות דולרית גם לאירופה. הפד גם בארצות הברית עושה עוד כמה פעולות, אנחנו לא ניגע בכולן אבל בין היתר נטען לפחות שהפד מוריד ריבית. דיברנו על איך המערכת הזאת של ריבית עובדת, ואפשר להבין שכאשר גופים מפחדים להלוות כסף, ומוכנים להלוות רק כנגד הבטוחות הטובות ביותר, אז מן הסתם שהבטוחות הטובות ביותר, הריבית עליהן היא ריבית נמוכה, ואני חושב שהסיבה שהריבית ירדה זה בעיקר בגלל המשבר הזה, ולא בגלל
1: שהפד ניסה באופן אקטיבי להוריד ריבית. אני חושב שאתה מעלה נקודה ש... אמרת אותה ככה בשליף שלוף, כאילו, כאילו זה משהו שהוא ברור מאליו. רוב האנשים היו מתווכחים איתך, אני, אני אישית מאוד מסכים. התפיסה הכללית אצל רוב האנשים, כשזה בא לידי כל... לכלכלה, ושריבית נמוכה היא ריבית שיוצרת סימולציה, שיוצרת זרז בכלכלה, אנשים לוקחים יותר הלוואות ויש יותר צמיחה, וכשהריבית גבוהה זה אומר שיש פחות צמיחה. אני מסכים איתך לחלוטין, גיא, שזה לא הדרך שזה עובד. ריבית נמוכה, מעידה על כך שאנשים לא רוצים לתת הלוואות לגופים אחרים, למעט לגופים הטובים והבטוחים ביותר, כמו שאמרת, לגופים שיש להם את הבטוחות האיכותיות ביותר. וכשהריבית נמוכה, זה לא אומר שיש הרבה נזילות, זה אומר שיש מחסור חמור בנזילות. וזה משהו שהרבה אנשים לא מבינים אותו, ולדעתי הוא סופר חשוב. אז דיברנו קצת על אירופה, דיברנו על כך שהריבית יורדת, בין אם זה בגלל שהבנק המרכזי מוריד את הריבית באופן רשמי, את הריבית לטווח הקצר, בין אם כך שהריביות בכל מקרה יורדות מכיוון שיש פחות הלוואות. ואז אנחנו נכנסים למשהו שאנחנו מכירים לא מעט, ודיברנו עליו לא מעט, על ההרחבה הכמותית וההרחבה הכמותית האיכותנית. רוצה קצת לתאר מה קורה בזמן של המשבר הזה ביחס להרחבה
0: כן, אז באמת, במשבר של 2008 זו פעם ראשונה שהפד בארצות הברית מיישם את המדיניות הזאת המוניטרית שראינו אותה לראשונה ביפן, והפד למעשה קונה נכסים פיננסיים. ברובם, מדובר פה על, על איגרות חוב, גם, גם איגרות חוב בדירוג גבוה, גם איגרות חוב בדירוג יותר נמוך, גם את אותם נכסים רעילים שדיברנו עליהם, שזה בעצם אותן משכנתאות ש... חתכו אותן לאריזות כאלה וחיברו אותן ביחד. והפד פה בעצם הוא בא לעשות שני דברים. אחד, הוא בא להגדיל את כמות הרזרבות הבנקאיות. כלומר, כשהפד קונה נכסים מהבנקים, הוא למעשה נותן להם בתמורה רזרבות בנקאיות, ו- ורזרבות בנקאיות זה נכס לכל דבר. דבר שני שהוא בא לעשות פה זה, זה בעצם להוריד את הנכסים הרעילים מהשולחן. אמרנו שלהרבה בנקים... יש נכסים שאף אחד לא מוכן לתת הלוואות כנגדם, ומתייחסים לנכסים האלה כ, כמאוד לא בטוחים, בגלל הרמת אי-ודאות הגדולה שיש בהם, והפד בעצם קונה את אותם הנכסים הרעילים מהבנקים, והבנקים אחרי זה, עם אותן רזרבות בנקאיות, יכולים לקנות נכסים שהם נכסים איכותיים, כלומר, את אותו האג"ח הממשלתי, והפד באמת עושה את זה לראשונה ב-2008, וממשיך עם זה עד ימינו ממש.
1: כן, עכשיו... הרבה פעמים דיברנו על כך שבנק מרכזי הוא אמור להיות בנק מלווה של המוצא האחרון עבור בנקים אחרים, ובמשבר הזה של 2008 קרה משהו מאוד מעניין, שהרי אם אני נגיד בנק, ונגיד שיש לי בעיית נזילות, יש לי בעיה, לא יודע, נגיד שהבטוחות שלי לא מספיק טובות בשוק הריפו, יש לי בעיית נזילות כזו או אחרת. אם אני עכשיו אבוא אל הפד ואני אבקש את ההלוואה הזאת, והציבור יודע שאני ביקשתי את ההלוואה, הדבר הראשון שהציבור יעשה זה יבוא וינסה, Bankrun, כמו שאמרנו, ריצה אל הבנקים, יבוא וינסה למשוך את כל הפקדונות ורק יחמיר את המצב, יגרום לחוסר אמון. כל המערכת הזאת בנויה המון, המון על אמון. והפד עושה משהו די מעניין כדי לפתור את הבעיה הזאת, נכון גיא?
0: נכון, יש פה דינמיקה שהיא סוג של מלכוד 22. הבנקים צריכים הלוואות מהפד, ולפד יש את חלון הדיסקאונט שלו, שמיועד בדיוק למקרים כאלה. בחלון הדיסקאונט, בנקים יכולים לבוא ולתת בטוחה, שהיא לא חייבת להיות הבטוחה הכי איכותית שיש, והם למעשה יכולים לבוא ולקבל הלוואה מהפד. והייעוד של הדיסקאונט ווינדור זה בעצם לתת לבנקים הלוואות כשאף אחד אחר לא מוכן לתת להם. הריבית שהפד ידרוש בעבור ההלוואות האלה היא ריבית גבוהה, וזה כדי שבנקים לא ישתמשו בחלון הזה סתם. אלא רק לזמן המינימלי שהם חייבים, ובעיקרון שיעבדו אה, עם הלוואות מהשוק הפרטי ולא הלוואות מהמדינה או מהפד. עכשיו, הרבה בנקים במהלך המשבר, בעיקר הבנקים הקטנים יותר ועם המוניטין הפחות אה, חזק, היו מאוד מאוד צריכים את ההלוואות האלה. אבל יש בעיה אחת. המידע על זה שבנק ניגש לחלון הדיסקאונט ווינדו ולוקח הלוואה, זה מידע ציבורי, בעלי המניות רואים את המידע הזה, המלווים רואים את המידע הזה, וכשבנק באמצע משבר פיננסי רץ לחלון הזה ובעצם לוקח את ההלוואה, זה נותן אינדיקציה לשוק שהבנק הזה בבעיה. ואם השוק מקבל אינדיקציה שהבנק הזה בבעיה, אז הוא עוד יותר לא רוצה להלוות כסף לבנק הזה. בעלי המניות חוששים ל- ל- לביטחון כספם ו- ואולי מוכרים מניות. ובנקים לא רצו ללכת לחלון, מתוך החשש שזה יגרום להם להיראות רע בסיטואציה שבה הם רוצים להיראות הכי טוב שאפשר. הFED בעצם מכנס את, את כל הבנקים הגדולים, ונותן פה איזשה, איזשהו איום מרומז, ואומר להם, תקשיבו חברים, חלק מכם צריכים לגשת לחלון הדיסקאנט ווינדו עכשיו. חלק מכם, נכון, אתם לא צריכים עכשיו, אבל יכול להיות שתצלחו בהמשך. בטח אם המשבר הזה מחריף. יש פה סיטואציה שבה מפחדים לגשת. אני הפד, אני עכשיו דורש מכל אחד מכם לבוא ולקחת הלוואה, בריבית יקרה, ממני, בין אם אתם צריכים ובין אם אתם לא. עכשיו, לפד אין את הכלים להכריח את הבנקים לעשות את זה, אבל לפד נותן איזשהו איום מרומז של אם לא תעשו את זה, תצפו שתקבלו כתף קרה מאיתנו בהמשך. והבנקים באמת רוצים לרסן את המשבר הפיננסי. זה לא טוב לבנק שמתחרים שלו פושטים רגל, אולי אם זה מתחרה אחד ברמה שהיא מבוקרת, אבל לא, לא כשזה מצית בעצם כזה משבר. ובעצם הפד משכנע את כלל הבנקים לבוא לאותו דיסקאנק מינדור ביחד, וכולם לוקחים הלוואה, וככה לא יודעים מיהו בנק חלש ומיהו בנק חזק.
1: עכשיו מדובר, חשוב להבין, מדובר בהלוואות, כל בנק לקח הלוואות בעשרות מיליארדי דולרים. זה לא, זה לא הלוואות סמליות, זה לא הלוואות קטנות, מדובר בהלוואות שהן באופן יחסי מאוד גדולות. צריך להבין שכל המערכת הפיננסית היא בקריסה מוחלטת. מניות הבנקים, המניות בכלל, שקשורות לתחום הפיננסי, נכון, ה-SNP ירד ב-50-60 אחוזים, התחום הפיננסי, המניות הפיננסיות ירדו ב-80 ו-90 אחוזים, ולפעמים גם יותר מכך. זה הגיע לכזה מצב שהממשל בספטמבר 2008 אסר על שורטים, על כמעט, אם אני זוכר נכון, 900 חברות פיננסיות. גיא, מה המשמעות שממשלה... משנה בחוק ואומרת, מעכשיו אסור לבצע, אסור לפתוח פוזיציית שורט על, על חברה מסוימת.
0: כן, זה אולי, אולי מרגיש שזה פחות רלוונטי למשקיע המתחיל, למשקיע הממוצע, אבל יש באמת קרנות גידור שעוסקות המון בשורטים. יש קרנות שמתפרנסות רק משורטים. יש קרנות שעושות ש- 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 מחקר על חברות, בודקות איזה חברות הן בדרך לפשיטת רגל, בדרך להיפגע, ומוכרות שורט, כמו שהסברנו בכמה מהפרקים הקודמים, שורט זה בעצם למכור מניה מתוך ציפייה שנוכל לקנות אותה בהמשך במחיר זול יותר, וככה בעצם להרוויח מירידת השווי של המניה או מירידת המחיר שלה, וכשה-SEC בא פה ובעצם אוסר על ביצוע שורטים, הוא בעצם מונע מהמחירים ברמה מסוימת לרדת עוד, או הוא מקל את הלחץ כלפי מטה על המחירים, כי אנשים עכשיו לא יכולים למכור מתוך ציפייה לקנות את זה לאחר מכן בזול יותר. אני לא בטוח אם הוא הכריח את השורטיסטים לסגור את הפוזיציות הקיימות שלהם, או שזה יתייחס רק לפוזיציות חדשות, אבל בכל מקרה מדובר פה על פגיעה אנושה באסטרטגיית ההשקעה של שחקנים מסוימים, שמן הסתם היו צריכים גם
1: לשנות אסטרטגיה,
0: ואולי לקנות את השורט שלהם בעצם בחזרה,
1: וזו התערבות, ממש התערבות בשוק. כן, אם כבר מדברים על שורט, אני באמת... נזכרתי בסרט הזה, The Big Short, על מייקו בורי, שהיה, לדעתי הוא היה מנהל של קרן גידור, והוא יצר פוזיציות שורט על, ש... על שוק האג"ח המגובה משכנתאות. הוא, הוא הבין שמתחילה להתפתח בועה נדלנית מסוימת, בטח שיש נכסים רעילים שמשווקים כנכסים בריאים, והוא עשה המון כסף, זה אחלה של סרט, ומאוד שווה לראות, הוא מאוד ממחיש את התקופה. אגב, מייקל ברי הוא דמות מאוד מאוד צבעונית, בעיקר בטוויטר, שווה לעקוב אחריו לראות מה, מה הוא אומר. יש לו, יש לו תפיסה שלמה על לאן הכלכלה הולכת. אני אתן פה רמז, הוא חושב שהיא הולכת למקום לא טוב בכלל, <laughs> אבל זה ככה זה שאתה שורטיסט. אני אגיד עוד איזה אגב נוסף. שורט זו פוזיציה מאוד מסוכנת. לדעתי, גיא, אנחנו לא דיברנו עליה אף פעם בפודקאסט. זו פוזיציה שהאפסייד שלנו. הוא מוגבל מאוד, אפשר מקסימום להכפיל את הכסף בשורט, והדאונסייד ההפסל שלנו הוא ליטרלי ללא הגבלה. אז זו פוזיציה שאנחנו באופן גורף, גורף, נמנעים מלהיכנס אליה, גם כשאנחנו חושבים שמניה מנופחת בצורה לא פרופורציונלית. זו פוזיציה שמאוד מאוד מסוכן להיכנס אליה, ובדרך כלל מי שנכנס אליה בשכל עושה את זה בתוך פורטפוליו הרבה יותר מורכב, עם הרבה אופציות ונגזרים פיננסיים אחרים. אז גיא, אנחנו התחלנו באמת לעבור מהצד של הבנק המרכזי לצד של הממשלה. כמו, ב, כמו במשבר האחרון, משבר הקורונה, שראינו שממשלות מכניסות את היד לכיס כדי לעזור לאזרחים, לבעלי עסקים שנמצאים בהתמודדות, הדבר הזה גם קרה ב-2008. בעצם אנחנו רואים בתחילת 2008, ממש בינואר 2008, שמעבירים את החבילה הראשונה של עזרה ממשלתית, מה שנקרא Stimless. והעזרה הזאת התבטאה פשוט ב- בהחזרי מס. אנשים קיבלו זיכוי, לדעתי זה היה 600 דולר למבוגר, 300 ל- לאדם צעיר, בעצם קיבלו סיוע מהמדינה, לדעתי גם היו הלוואות בערבות המדינה. הדבר הזה היה מאוד מאוד לא פופולרי. אני חושב שנתון שקצת ש- הזוי לתפוס אותו, שזה היה מאוד לא פופולרי, למרות שכל הסיוע הזה כולו התבטא בקצת יותר מ-150 מיליארד דולר. סתם לשם המחשה, במהלך הקורונה, כל תוכנית סיוע, בין אם זה של טראמפ, בין אם של ביידן, היו סביבה שני טריליון דולר. רק לשם המחשה כמה התוכניות הסיוע המודרניות, העכשוויות, הן גדולות אה, פי כמה מהתוכניות שהיו אז בזמנו. והדבר הזה, כמו שאמרתי מקודם, היה מאוד מאוד לא פופולרי. ואני חושב שאם אנחנו מדברים על לא פופולרי, הדבר אולי הכי לא פופולרי שקרה במהלך המשבר הזה, זה תוכניות ה-Bail Out. גיא, מה זה אומר Bail Out ו... ולמה זה כל כך לא פופולרי? Bail Out
0: זה בעצם מצב, כמו שתיארת, שהממשלה מכניסה יד לכיס וקונה או אגרות חוב או מניות בחברה, ובעצם על ידי ההתערבות של הממשלה מצילה את החברה הזו מפשיטת רגל, תוך כדי סיכון של כספי משלם המיסים. הפד, עם כל הרצון שלו לעזור במהלך המשבר הזה, הקונגרס בעצם יישאר לו תקציב מוגבל לפעילות שלו, והפד רצה למקסם את האפקטיביות של אותו תקציב שהיה לו. ומה שהפד הבין תוך כדי המשבר, זה שהקפיטל שלו, בעצם ההון שהממשל הקציב לו, יהיה הרבה יותר אפקטיבי ברכישה של equity, ברכישה של בעצם מניות, מאשר במתן הלוואות או ברכישה של חוב. וזה בגלל שבדרך כלל חברות ממונפות ויחס החוב לאקוויטי
1: הוא משמעותי. משלם המיסים באמת לא אהב את הסיפור הזה. כן, אז אני באמת מבין אותם. משלמי המיסים זעמו, אמרו, תשמעו, הבנקאים האלה בוול סטריט, צריך להבין, משכורת של מנכ"ל של בנק גדול בוול סטריט בשנות האלפיים, זה מדובר על 40, 50 מיליון דולר בשנה. כאילו, מדובר באופציות, ב- במענקים, בבונוסים עצומים, ממש עצומים. והבנקאים האלה כן לקחו הרבה מאוד סיכון. ובזמן שהאדם הרגיל מאבד את הבית שלו, ותזכרו, מיליונים של אנשים איבדו את הבתים שלהם במהלך המשבר הזה. פשוט באו ולקחו להם את הבית כי הם לא יכלו לשלם את המשכנתה. ועכשיו הם רואים כיצד, אמנם הם לא קיבלו בייל-אאוט, אותם אנשים פשוטים, אבל דווקא האנשים הכי עשירים שיש להם... יכטות ואין ספור בתים הם אלו שמקבלים את ה-bell out. זה יצר הרבה מאוד זעם והרבה מאוד מהעבודה של הפד והממשלה הייתה לתווך לציבור את ההבנה, שהיא לא כל כך פשוטה לאדם מהרחוב, לאדם ממוצע להבין, שאם הבנקים האלה ייכשלו, אז אנחנו ניכנס לשפל כלכלי כמו שהיה בשנות ה-30. אנשים יאבדו הכל והמצב יהיה הרבה יותר גרוע. ולכן נכון שהבנקים האלה... אולי לא ראויים לחילוץ. אנחנו לא עושים את זה כי הבנקים ראויים לחילוץ, אנחנו עושים את זה כי החברה האמריקאית ראויה לחילוץ, וככה אנחנו יכולים לחלץ אותה. וזה מסר שבואו נגיד פוליטית, הוא לא התקבל בצורה מאוד רחבה. כשהפד מגיע לממשל ומבקש ממנו בעצם את החבילה הזאת של הבייל-אוט, הוא, הוא ידע שמשהו צריך באמת בשביל לחלץ את הכלכלה. הוא חשב שזה הולך להיות בטריליונים. אבל הוא יודע שאם הוא יתחיל, אפילו יגיד את המילה הזאת עם ה עם הטריליונים, רק יגיד את המילה טריליון, והסיפור הזה ייגמר, הם ממש מתארים איך הם באו לממשלה, וביקשו 700 מיליארד דולר. למה 700? כי זה יותר מ-500, אבל זה עדיין נשמע יחסית קרוב ל-500, וזה מה שהיה נתפס שיכול לעבור. והדבר הזה באמת בסופו של דבר עבר, לא בקריאה ראשונה, זה היה צריך לחזור לתיקונים לקריאה שנייה, כי היה פה הרבה מאוד מתח חברתי, ורק... כשרפובליקאים ודמוקרטים התאחדו יחד והבינו שאם הם לא מעבירים את אותו בייל-אוט, אם הבנקים הגדולים האלה קורסים והבנקים האלה היו באיזשהו שלב ימים אם לא שבועות ספורים מקריסה טוטאלית, אם הם לא יעבירו את הכסף, את הסיוע הזה, בצורה מיידית, אז הם הבינו שהכלכלה כולה הולכת לקרוס. ו... וצריך להבין שהיינו על סף של קריסה טוטאלית של המערכת הפיננסית. ולאן זה היה מוביל? זו שאלה שאף אחד לא יודע מה היה. מה קורה בדיעבד, אם המערכת כולה הייתה קורסת. אני חושב, גיא, שאחד מהביילאוטס הכי מפורסמים, שהכי הרגיזו אנשים, זה הביילאוט של AIG. אז אולי תספר קצת על הביילאוט, על החילוץ של אותה חברת ביטוח גדולה, כמה גדול הוא היה, ולמה זה כל כך התסיס אנשים, דווקא אותו חילוץ של AIG. כן, אז
0: באמת הסיפור של AIG הוא סיפור מרתק, קודם כל, כי AIG היא לא בנק. מה פתאום ה-FED בא ובכלל מתערב ומסתכל ומחלץ ישות שהיא לא בנק? מה הסכנה פה שהבנק המרכזי רואה בקריסה של AIG? הרי אין פה איזה שהם כספים של, של אנשים בעובר ושב, אבל האמת היא שהייתה פה סכנה מאוד מאוד גדולה. AIG הוא למעשה דוגמה קלאסית לאותו בנק צללים שדיברנו עליו בפרק על בנקאות צללים. כלומר, מדובר פה על מוסד שעושה פעולות שהן... קאזי בנקאיות, פעולות שהן כמו פעולות בנקאיות, אבל הוא לא בנק, הוא לא מפוקח בעצם על ידי הפד השוטף, ומה ש-IG עשו, הם למעשה ניצלו את העובדה שדירוג האשראי שלהם הוא דירוג אשראי שהוא גבוה, ויש חברות בשוק שדירוג האשראי שלהן הוא דירוג נמוך. והם ניצלו את הדבר הזה כדי לעשות כסף בצורה שהיא מאוד מאוד פשוטה ומעניינת. יש גופי פנסיה. גופי הפנסיה מחויבים רגולטורית להשקיע באפיקי ההשקעה הבטוחים ביותר. לפחות חלק מההון שלהם, חלק מסוים, מחויבים להשקיע באפיקי ההשקעה הבטוחים ביותר, והתשואות על אפיקי ההשקעה הבטוחים ביותר הן תשואות נמוכות. מנגד, יש חברות שרוצות לקבל אשראי, והחברות האלה מוכנות לשלם ריבית שהיא ריבית גבוהה. ב-AIG, ומבטח את הגוף הלווה כנגד חדלות פירעון. כלומר, גוף לווה מוכן לשלם נגיד 6% של ריבית בשנה. והחברת פנסיה, או הגוף פנסיה, יכול לקבל רק 2% בשנה על הלוואה בטוחה. הגוף פנסיה רוצה להלוות כסף לאותו, לאותה חברה פרטית, ולקבל את אותם 6% בשנה. אז היא באה ל-AIG, והיא אומרת לה, תקשיבי, AIG, בואי קחי מתוך הריבית הזאת של ה-6%, בואי קחי את 1% מהרווח, אוקיי? Okay? אחוז אחד לך וחמישה אחוזים לי, את AIG, את לא צריכה לשים שקל בעסקה הזאת. אנחנו רק רוצים את החתימה שלך. רק תבטיחי לנו, שאם החברה הזו שלווה ממני, מקרן הפנסיה את הכסף, אם היא פושטת רגל, את זו שתפצי אותי ותשברי את הראש מול החברה הזאת. קחי אותה לבית משפט, תעשי מה שאת רוצה. ו- AIG בעצם מבטחת אה, על ידי מכשיר שנקרא Credit Default Swups, מבטחת הרבה מאוד eh, חברות eh, פרטיות בעצם במשק, מבטחת את האג"חים שלהם, היא מבטחת את המוצרים האלה שדיברנו עליהם, שמורכבים מ- מ- ממשכנתאות בעצם, את ה-CDOים ואת ה-MBSים, ולוקחת על עצמה המון 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 סיכון. עכשיו, הסיכון הזה, על פי המודלים הסטטיסטיים של AIG, הוא אומר, טוב, אם חברה אחת פושטת רגל, אני גם ככה, אני חברה שנמצאת בתחום הביטוח, אני יודעת להעריך סיכונים. אני יודעת שכשאנשים, כשאני מבטחת ביטוח חיים ובן אדם נפטר, אז לא כולם מתים בבת אחת, ואני יודעת לנהל את זה. ו-AIG מבטחת פה המון גופים, וכשכל הגופים האלה, פתאום הדרוג השעה שלהם הוא, הוא נחתך בצורה משמעותית, והיכולת שלהם להחזיר את ההלוואות נחתכת בצורה משמעותית, אז AIG מוצאת את עצמה עם המון המון Credit default Swups שבעצם נכנסים לפעולה, והיא ביטחה על ידי המתקן הזה, על ידי המכשיר הזה, בעצם כמעט חצי טריליון דולר של התחייבויות, כששווי החברה כולה, שווי החברה של AIG היה באזור ה-1.6 מיליארד. כלומר, היא ביטחה פה נכסים בבערך כמעט פי 500 משווי החברה כולה, ואם AIG קורסת, אז המשמעות של זה היא שכל הגופים, כל אותן קרנות פנסיה שקנו את הביטוח מ-AIG, הן עכשיו ספגות הפסדים משמעותיים למאזן שלהן. לא רק זה, המון אנשים פרטיים שיש להם ביטוח רכב ב-AIG, ביטוח דירה ב-AIG, כל מיני פוליסות ב-AIG, אם החברה הזו לא יכולה לעמוד בהתחייבות שלה, גם הם, הכסף שלהם, של הפרמיות שלהם, בעצם הלך לפח, והדבר הזה יכול להצית את המשבר הזה לליגה אחרת לגמרי, ליגה אחרת לגמרי של בעיות, ולכן הפד מבין שאין לו ברירה, וימות העולם, הוא חייב לעשות הכל, 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 כדי להציל את AIG. אוקיי, okay, ומה באמת הוא עשה? אז באמת הפד מביא את AIG לשולחן הדיונים, ויש פה משא ומתן שהוא מאוד מעניין. כי הפד לא רוצה לעזור ל-AIG. הוא לא רוצה לעזור להם, אבל הוא מבין שהוא חייב. ו-AIG לא פריירים ולא מטומטמים, והם מבינים שהפד חייב אותם גם כן. כלומר, AIG מבינים שהפד חייב להציל אותם, ויש פה איזשהו משא ומתן לגבי תנאי ההצלה. בסופו של דבר, הצדדים מגיעים להסכמה. שבה הפד קנה מניות של AIG, קנה בעצם כמעט 80% מהחברה, שזה סוג של הלמה, הוא קנה אותן לפי שווי מניה מאוד מאוד נמוך, מה ששיקף לבעלי המניות הפסדים משמעותיים, אבל מנגד הוא הבטיח בעצם את, ה, את הביטחון של AIG, או את הסורבנצי שלה בעצם, את היכולת שלה לעמוד בהתחייבויות שלה. אחרי הרכישה הפד העביר ל-AIG עוד הלוואות בהרבה מאוד מיליארדי דולרים, וכל המהלך הזה של הרכישה של AIG הוא סבל מביקורת ציבורית חריפה בטירוף. המנהלים של AIG קיבלו בונוסים מאוד מאוד גבוהים בשנים שקדמו למשבר, בונוסים שהם בעצם בדיעבד לא היו מוצדקים בהתחשב בלאן הם הביאו את AIG, ולפד לא היו את הכלים ולממשלה לא היו את הכלים לקחת את הכסף הזה בחזרה מבחינה חוקית, וזה באמת הביא למהומה פוליטית. מטורפת על הסיפור הזה.
1: נכון. אני חושב שכשהציבור מקבל את המידע לראשונה, במרץ 2009, שהFED חילץ את AIG, הוא יכל באמת לנשום לרווחה. האמת היא שהFED חילץ את AIG כמה חודשים קודם לכן, אבל לקח זמן עד שהמידע הזה הפך להיות ציבורי. עכשיו, פה המשק בפעם הראשונה נושם לרווחה ומבין, אנחנו לא כולנו הולכים לאבד את הפנסיות שלנו. כי מצב ש-AIG קורסת, ובעקבות כך כל חברות הפנסיה הגדולות בארצות הברית, כל קרנות הפנסיה, קורסות לחלוטין, זה מצב שאומר שכל הדור המבוגר בארצות הברית, אנשים בני 50-60, יודעים שהפנסיה שלהם נמחקה לאפס. ואדם שכבר לא מסוגל לעבוד, וכל החסכונות שלו הלכו לטימיון, זה אדם שנגזר עליו לחיות בעוני, ואם יש דור שלם, או יותר מדור שלם, שנגזר עליו לחיות בעוני, השוק מסתכל על הסיכון הזה כסיכון עצום, וכש-AIG מחולצת והסיכון הזה יורד מהשולחן, השוק נושם לרווחה. עכשיו, החילוץ של AIG הוא לא הדבר היחיד שקורה ב-2009, אולי יש אפילו משהו שהוא יותר משמעותי, וזו ההוראה שחברות לא חייבות לדווח על המאזן שלהן לפי שווי המרקט, מה שנקרא מרקט-טו-מרקט. אני אדגים את זה באיזשהו סיפור, ואז נבין. מה בעצם קרה עד השלב הזה של מרץ 2009. דמיינו לכם מצב שאתם גרים בוא נגיד ביערות הכרמל. יש לכם בית יפה והחיים שלכם טוטים ופתאום מתחילה שריפה. אז שריפה נמצאת כמה קילומטרים מהבית ויש חשש לא מבוטל שאם השריפה הזאת תימשך, הבית הזה גם כן יישרף באותה שריפה ואתם מתחילים לפנות את הדברים שלכם. תוך כדי שאתם מעמיסים את כל הדברים לאוטו, מהר מהר לצאת, מגיע הבנקאי שלכם, הבנקאי אומר, שלום חברים, תראו, יש לי בעיה. הבעיה שלי היא כזאת, אני נתתי לכם הלוואה, נתתי לכם משכנתה בשביל לקנות את הבית הזה. הבית הזה עלה מיליון שקל, אתם ביקשתם כמשכנתה, כהלוואה, חצי מיליון שקל, ואני רואה שיש שריפה בדרך, ואני חושש שאולי הבית הזה יסרף, ולא יהיה לכם איך להחזיר לי את החצי מיליון שקל שלי. בעצם לא יהיה לכם בטוחה. עכשיו, אותם אנשים שצריכים לפנות את הבית מהר, אומרים לו, תשמע, אין לנו כרגע מישהו שאנחנו יכולים למכור לו את הבית ולהחזיר לך את ההלוואה. כאילו, אין, אין, אין כרגע שוק לבית הזה. ו... ואז הבנקאי פונה לאיזשהו מכבה אש שנמצא שם באזור, אומר, בוא, בוא לפה בחור, בוא לפה שנייה אחת, קורא לזה מכבה אש, ושואל אותו, תגיד לי, כמה אתה מוכן לשלם על הבית? כמובן שאותו מכבה הוא מבולבל, אומר, מה, הבית הזה, אני לא בטוח אם יהיה פה בית עוד כמה שעות, נו, נו, כמה אתה מוכן אז, אז אותו מכבה אש אומר, טוב, אני מוכן לשלם, לא יודע, 50,000 שקל, אני מוכן לקחת את הסיכון ולקנות את הבית הזה שלפני שעתיים היה שווה מיליון, אני מוכן לקנות אותו ב-50,000 שקל. ואז הבנקאי אומר, אה, הנה, זה השווי של הבית. הבית הזה שווה 50,000 שקל. אתם לקחתם ממני הלוואה של 500,000 שקל, הבית הזה שווה 50,000 שקל היום, והנה יש לכם מה שנקרא מרג'ין קול. אתם חייבים להחזיר לי במיידי את ההלוואה שלי, כי אין לכם יותר בטוחה. ששווה לפחות את ההלוואה שנתתי לכם. עכשיו, בעולם המשכנתאות זה משהו שלא יכול לקרות. בחוזה, כשאנחנו חותמים על משכנתה, זה לא קורה. אבל כשאנחנו לוקחים הלוואות, ורוב הסוגים של הלוואות זה בדיוק ההלוואות האלה, כשאנחנו לוקחים הלוואות כנגד נכסים פיננסיים אחרים, הלוואות מרג'ין, דיברנו עליהם הרבה לאורך הפודקאסט, הלוואות שאנחנו לוקחים כנגד אפיק פנסיוני, או כנגד התיק שלנו בשוק ההון, אלו הלוואות שאם הבטוחה יורדת בשווי שלה, אנחנו חותמים ומסכימים מראש שהגורם שנתן לנו את ההלוואה יכול לדרוש מאיתנו, ברגע שהוא מפחד על הבטוחה שלו, יכול לדרוש מאיתנו חזרה את כספי ההלוואה, ומן הסתם זה יהיה בזמן שיש הכי פחות נזילות, בזמן שיש שרפה. והסיפור הזה שסיפרתי עכשיו על, ה, על הבית ביערות הכרמל, זה בדיוק מה שקרה לאורך המשבר הזה. חברות קיבלו מרג'ין קול, מכיוון ששווי הבטוחות שלהם ירד. וככל שיותר חברות קיבלו מרג'ין קול, הייתה יותר פאניקה, היה יותר force-selling, מכירה בכוח, מכירה שמכריחים אותי למכור, והמצב הזה הוא סוג של ספירלה, שברמה התאורטית יכולה להימשך לנצח עד שלאף אחד אין יותר חובות בכלל, במקרה שמדובר בחובות שדורשות בטוחה כנגדן. וכשהקונגרס ב-2009 אומר, תשמעו, מעכשיו אין יותר מרקט-ו-מרקט, רואי החשבון, אתם לא חייבים יותר. לדווח במאזנים של החברות שאתם עובדים איתן, אתם לא חייבים לדווח בדיוק כמה כל נכס פיננסי, כל בטוחה, שווה ברגע נתון בשוק, כי אנחנו מבינים שהשוק לפעמים פועל בצורה שהיא לא רציונלית ולא משקפת את המציאות, ולכן החברות יכולות לדווח במאזן שלהן בכמה הם רכשו כל בטוחה, גם אם כיום בשוק הבטוחה הזאת שווה פחות. ההחלטה הזאת גורמת לכך שהספירלה שתיארתי של ה-margin calls מפסיקה. השוק מקבל איזשהו ביטחון שהמערכת הפיננסית לא הולכת לקרוס כולה, ובאמת אנחנו רואים שמאז מרץ 2009, שוק ההון פשוט זינק כלפי מעלה. לדעתי ה-SNP עלה בערך 400 אחוזים, אני לא זוכר בדיוק את המספר המדויק. אני כן אציין שהכלכלה הריאלית, לא חוותה התאוששות באותה רמה, אפילו לא, לא קרוב, וזה נושא שאני בטוח שנתייחס אליו גם בפרקים הבאים. וזהו, אני חושב שהמשבר הזה הוא באמת אה, דוגמה מצוינת למה קורה כשמגדל קלפים פיננסי קורס, ואני חושב שההבנה שהתחלנו איתה, את הפרק הקודם, שהמערכת הפיננסית בנויה בצורה שברירית, אני חושב שזו הבנה מאוד מאוד חשובה, כי היא מאפשרת לנו גם להבין שהרבה מנקודות השבר, שבאמת קרסו uh, ב-2008, הרבה מנקודות התורפה של הכלכלה עדיין קיימות היום. המבנה של המערכת בגדול הוא יחסית דומה. כן, היו כמה שינויים, כמה רגולציות שנכנסו, אבל לא, לא שינויים uh, אדירים. ואני מניח שאנחנו הולכים לדבר על ההשלכות של משבר 2008 גם בפרקים הבאים. טוב, תודה שהאזנתם לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בדף הפייסבוק, לשאול שאלות, להעיר הערות. איננו יועצים פיננסיים, ולכן יש לקחת כל מה שנאמר בפודקאסט בערבון מוגבל. אנחנו בסך הכל משתפים אתכם בדרך שלנו לחופש כלכלי. בהצלחה.